0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Por aqui seguimos debatendo assuntos relevantes para a nossa realidade, que hoje está mais virtual do que nunca, porque vamos falar sobre os e os esportes eletrônicos, que vão ganhando o exponencial mercado, movimentam mais de 150 bilhões de dólares por ano no mundo. E o segmento mostra perspectiva ascendente, estima-se crescimento regular de 25% ao ano, além de constantes quebras de audiência em transmissões pela internet. Tal cenário promissor faz surgir um segmento recheado por atletas, equipes, empresários, profissionais de outras áreas, empresas e, claro, muitas oportunidades, as game houses Casas onde atletas treinam e têm um suporte especial para a prática vão se tornando ambientes mais conhecidos do grande público, assim como as competições digitais. E o que antigamente era um passatempo divertido, definitivamente virou um ambiente profissional. E cada vez mais os games são vistos como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades essenciais de nossas rotinas pessoal e profissional, como comunicação, criatividade, capacidade para solucionar problemas e raciocínio rápido. Seria este um novo modelo de aprendizagem? Neste episódio, vamos debater detalhes sobre as tendências no mundo dos games, a profissionalização da prática, o vasto universo de produção de conteúdo para gamers e ouvir histórias de quem está inserido nesta área. Eu, Adriana Almeida, e meu colega Marcelo Andriotti, conversamos com o engenheiro da computação, mestre e doutor em engenharia mecânica e professor da Faculdade de Jogos Digitais da PUC Campinas, Luiz Júnior. Também converso com o mestre e doutor em Direito e professor da Faculdade de Direito da Universidade, Luiz Maziero. E com o jogador de esportes e advogado, graduado pela PUC Campinas, Lucas Fleck. Primeiramente, obrigada pela disponibilidade de vocês três em participar. E eu gostaria de começar pedindo ao professor Luiz Júnior uma breve análise sobre esse crescimento do eSports, que foi, claro, acentuado nessa pandemia.
1: Olá, Adriana, o Luiz, o Marcelo, o Lucas, tudo bem? Legal estar aqui com vocês. É um prazer estar falando sobre o mercado de games. É um mercado que, para mim, é a minha vida, né? O games é a minha vida. Eu vivo de games, do aula de Games, jogo, <risos> ou jogo menos do que eu gostaria de jogar até, com tanta coisa pra gente fazer, né? Mas pra mim assim é uma satisfação a gente poder falar sobre os games, porque primeiro que muita gente não dá valor para esse mercado, e acha que não é um mercado tão importante. Eu vejo pelos meus alunos que muitos pais têm preocupação, até dos filhos, tá fazendo uma faculdade de games onde está entrando como um profissional do, de games para ser um, um atleta de eSports, eu vejo muitos pais com medo, porque é uma coisa muito nova, né? muito recente, muito é, uma coisa que surgiu até depois dos, dos smartphones, que ainda é uma coisa nova. Então quando a gente fala de Esports no Brasil, a gente ainda está numa fase de aprendizado, né? eu diria. A gente está descobrindo como ganhar dinheiro com isso, como viver de games, né? tanto do desenvolvimento de games como do profissional de games. né? A minha área é ser um developer de games. né? Eu ganho dinheiro com isso, mas eu conheço alguns amigos meus que são profissionais, por exemplo, de automobilismo virtual. Eu sei que aqui o pessoal é muito focado em futebol, eles gostam muito de futebol, mas eu, como sou mais voltado para automobilismo, já corri de carro e sempre usei o automobilismo virtual para me preparar para uma corrida de verdade, é, eu consigo ver qual a importância hoje do, do, do eSports no mundo, né? E, e hoje a gente tem não só futebol, né? Mas tem vários jogos de tiro, jogos de equipe. O mercado tem crescido muito e, e com a pandemia agora não tem outra, né? Você tá todo mundo em casa, então tá todo mundo online, né? A gente teve um crescimento no geral do mercado de games em torno de 30% o ano passado devido à pandemia, né? E pessoas que não jogavam começaram a jogar, quem já jogava está jogando mais. E e a venda de de devices, de games, né? tablets e computadores, gamers, aumentaram também de 40% do Natal desse ano em relação ao Natal do ano passado, né? do retrasado. né? O Natal de 2020 com relação ao Natal de 2019. Porque está todo mundo em casa e todo mundo viu a necessidade de praticamente todo mundo ter um tablet ou ter um computador para poder usar e poder jogar. né? Então, eu vejo que para esse ano essa tendência tem de continuar crescendo. Né? Esse mercado vai continuar crescendo. É, dos canais que eu acompanho de automobilismo virtual, eles são muito gigantes. É, tanto que você tem Rubinho Barrichello, Felipe Massa, todos os pilotos grandes, pilotos da Fórmula 1 que correm, também você pode estar correndo junto com eles, ali de igual para igual, né, vamos dizer assim, mas é mais ou menos isso daí, interessante, muito muito bacana essa, essa área aí.
2: Eu queria fazer uma pergunta para o professor Maziero, é, assim como os games estão né, gerando uma série de novas profissões, né, a tecnologia em geral está tá gerando uma rapidez cada vez maior novas profissões, assim como eh, outras estão desaparecendo rapidamente ou se modificando. Então, gostaria que o professor falasse como que funciona a regulamentação aí de, novas, de novas profissões ou a modificação das regula- regulamentações de antigas profissões que, mu- que mudam seu perfil.
3: Olá, Adriana, Marcelo, professor Luiz, Lucas. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite por participar desse espaço de debate Estou é, muito feliz em estar aqui, primeiro pela oportunidade e possibilidade de poder é, debater ideias né, Dentro da universidade isso é muito interessante, mas mais do que isso é, Eu tenho ficado sempre muito feliz em ter a oportunidade de poder discutir dentro do direito Que é uma das paixões que eu tenho, é, compartilhar a discussão da questão esportiva que também é uma outra paixão que eu tenho, atrelando duas questões. A questão do esporte, que por muito tempo ela sempre foi tratada como uma questão atrelada ao lazer, de um um período para cá, ela também se tornou uma questão, acima de tudo, profissional, que movimenta um mercado muito muito rico, muito importante, e que para muita gente, ela se transformou, ela tem se transformado numa possibilidade de exploração de um mercado de trabalho. Então, é, é, é muito importante, é muito gostoso poder agregar isso à minha profissão. Então, é, é interessante isso, porque o Lucas, que está aqui conosco, é, eu pude é, conviver com ele por um ano inteiro lá na Faculdade de Direito, já discutindo a questão é, do, do direito desportivo, e aí, é, por uma questão de, de destino, de profissão, enfim, nós nos encontramos mais uma vez para poder continuar a discussão do direito desportivo, isso mostra a força da, da temática, da discussão, enfim. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Em relação à, à regulamentação das profissões, Marcelo, é, é uma dificuldade que o direito enfrenta, porque é, o, o direito ele é muito engessado, né? como um todo. O direito ele é muito burocrático. Né? Então, é, como isso funciona na prática? Nós temos todo um aparato normativo que é responsável pela regulamentação das profissões em geral. É, objetivamente falando, o que nós temos hoje? Nós temos a CLT, que regulamenta todas as profissões a CLT ela é antiga, estou falando aqui de uma norma de 1943 que de lá para cá ela passou por uma série de alterações então ela mais se parece com uma coxa de retalhos né? a última modificação feita a, é, a última grande modificação feita foi no ano de 2017 naquilo que ficou chamado, que todo mundo ouviu falar com o nome de reforma trabalhista e ela é uma norma muito abrangente, ela fala de todas as profissões, ela caracteriza a figura do empregado e do empregador. Então, ela vale também é, para os empregados que trabalham com a questão das práticas esportivas em geral. É, embora exista a questão da CLT, a regulamentação e a fiscalização do trabalho ela fica a cargo do Poder Executivo, e aí ele tem os órgãos de fiscalização. Então, nós tínhamos a figura do do, do Ministério do Trabalho, hoje incorporado ao Ministério da Economia, né, funcionando como uma secretaria, e aí ele tem os seus órgãos de fiscalização, ele tem como se fossem listas, cadastros que regulamentam as profissões, mas tudo à luz do que a CLT determina. Então, assim, em linhas gerais é isso. No caso do do direito desportivo, temos alguma legislação extravagante, específica, que vai tratar sobre o tema, mas mesmo as leis específicas que regulamentam o tema, elas fazem menção à consolidação das leis do trabalho, que é a legislação antiga que vai falar lá sobre todas as profissões que cria a regulamentação geral. Regulamentação e proteção de jornada de trabalho, salário, fundo de garantia, enfim, a proteção em geral.
4: Primeiro, né, agradecer aí o convite. É, foi, é muito legal ser lembrado, ainda mais sobre esse assunto que eu gosto tanto, que, como o professor falou, é a parte jurídica é muito legal de falar, e, e principalmente a parte do e esporte, que está que sendo um pouco mais valorizado agora por conta da pandemia. Então, agradecer o convite, agradecer o Luiz, a você, Adriano, Marcelo, que me chamaram, e principalmente o professor Mazieiro, que foi meu orientador do TCC e me ajudou bastante no passado. É, que é uma parte legal de falar, assim agora que eu estou convivendo um pouco mais profissional, sobre a parte jurídica, que eu gostaria de citar, que é a parte contratual. É, o direito, ele ainda, por ser engessado, como o próprio professor Mazieiro falou, ele ainda não consegue proteger os atletas. Então, muitos contratos, assim pelo que eu vejo dos meus colegas, pela minha experiência, pelo que eu estou vendo, são contratos extremamente abusivos em relação ao atleta. É, que envolvem exploração, é, promessas que não são cumpridas, obrigações dos atletas de treinar, de jogar, de cumprir objetivos, às vezes por muito mais horas do que deveriam. Então, até nessa parte, eu acho que que o direito vai ser importante nessa nova fase que a gente está vivendo, para regulamentar, para é, conseguir colocar os limites, para definir os limites e para proteger esses novos atletas que estão surgindo, porque como o próprio Luiz tinha falado, se eu não me engano, sobre a a questão de de ser uma coisa que ainda tem um certo preconceito de pais. Então, os atletas que são, em geral, meninos de 18, 20, 23, 15 anos, assinam o primeiro contrato que der ou que derem para eles assinarem só para se sentirem um pouco mais profissionais e, e ter um pouco mais de respeito. E isso que o direito precisa proteger, precisa proteger esses meninos.
0: Bom, então eu queria aproveitar, né, que a gente tem três atores aí desse universo dos games aqui, né, o professor Mazieiro pelo lado do direito, o professor Luiz Júnior, que é um professor da área e também praticante, e o Lucas, né, É um jogador praticamente profissional aí de esportes. É, vocês três, a opinião de vocês sobre esporte eletrônico é realmente um esporte? E quem pratica é considerado um atleta?
1: Bom, primeiro aí sobre se é esporte, né? Eu sei que uma vez a gente teve uns alunos da PUC, há uns quatro anos atrás, que entraram na, na minha classe lá perguntando se tinha alguns jogadores, né? Para poder montar um time na PUC. Não sei nem se o Lucas fazia parte dessa galera aí. E eu sei que o pessoal de educação física meio que estava muito puto, né? Porque falavam assim, ah, é, nossa, aí não é esporte, né? Mas xadrez está nas Olimpíadas, né? Porque xadrez é considerado um esporte da mente. Então você pode ser um cara gordinho e ser um, um excelente jogador de e-sports, e com certeza o seu raciocínio lógico é bem possível que seja muito melhor do que o de um atleta de outra de outro esporte, né? Então como a gente tem a categoria de esportes da mente para mim todo esporte eletrônico até mesmo poker jogos de concentração onde você tem regra e um vencedor, né? Você pode considerar aí como um, um esporte. Então Todos os jogos, os games, os jogos virtuais aí de, de esportes eletrônicos, para mim são considerados esportes. Sim, tinha então nas Olimpíadas.
2: É de ter essa discussão muito tempo atrás em relação ao automobilismo também, né? Eu lembro que era muito comum assim esse debate se automobilismo era esporte ou não, né? E aqui agora é. são os, os games aí que estão nessa nessa linha de, de combate aí sobre a, a definição dele como esporte ou não, né?
1: É verdade, Marcelo. A questão do automobilismo é complicada porque você não depende só do atleta. Eu sei que tu, muitos esportes são assim, né? Você depende de, de uma equipe, óbvio, que faz parte do esporte, mas o automobilismo você depende do carro. E você tem que ter um carro igual para todos, né? Então, se fosse talvez a Fórmula E, que os carros são padronizados, né? Ou um kart, que já foi pensado nas Olimpíadas em ter kart, né? Porque os karts serão fornecidos iguais. Mesmo assim, você pode ter um... Pneu que foi fabricado um pouquinho pior do que o outro, né? Alguma defeita na fabricação de alguma peça e fica muito difícil você igualitar, fazer todos os, os, os esportistas ficarem de níveis iguais. Não é esportes, não, porque todo mundo tem acesso a equipamento. Você não precisa de um equipamento, o equipamento não vai fazer a diferença tanto para você, né? Pode fazer um, um mouse melhor, um teclado melhor, né? Mas são coisas muito baratas, mais barato do que uma chuteira de futebol, né? E você consegue usar os mesmos equipamentos de um profissional, comprando aqui na, na, no Mercado Livre os seus, os seus equipamentos. Então não é coisa cara, obviamente um computador gamer é caro, mas os games de eSports não requerem muitos computadores muito pesados também, né? normalmente são assim. Então eu vejo isso aí, Marcelo, eu vejo essa diferença do eSports para o automobilismo. Para o automobilismo virar realmente um esporte igualitário, tinha que ser o mesmo carro né para todo mundo
3: eu acho que eu vou tentar trazer a reflexão um pouco para o campo que eu atuo, né? que é o campo do direito. No no direito, você pega a Constituição brasileira, nós temos muita preocupação, o o direito brasileiro, desde que a Constituição de 88 foi criada, ele ele, ele manifesta muita preocupação de um direito que seja emancipatório. O que que seria um direito emancipatório? Um direito que proporcione para todo mundo... as mesmas condições, as mesmas possibilidades. Então, se a gente para para pensar o direito nessa perspectiva de lá para cá, nós temos a a aprovação de inúmeras leis que que visaram a garantia dessa igualdade para todas as pessoas que vivem em sociedade. Exemplo, um sistema de cotas nas universidades, enfim, um sistema jurídico que garanta a acessibilidade para toda a sociedade. E dentro dessa perspectiva, me parece que a, a, a definição do que é esporte por um pequeno grupo que ocupa é, as confederações, enfim, quem dete- o Ministério do Esporte, é, um braço do Poder Executivo, me parece como uma tentativa de lacrar o esporte, que é uma prática de integração, de convivência, de manifestação cultural, uma tentativa de lacrar e de rotular, né? é, como quem diz assim, não, o esporte é o que eu pratico, o que você pratica não é... Não sei até que ponto essa essa definição tão é, é, pré-definida por quem detém algum tipo de poder é, ela 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 é condizente com o intuito da própria prática esportiva, que é uma prática de é, integração, uma prática de, de, de de, de levar a, 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 a convivência ampla entre as pessoas. Quando você pega a própria Lei Pelé, quando ela vai falar sobre a definição do desporto, está lá no artigo 3 a própria Lei Pelé vai dizer que o desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações. Aí ele vai falar no inciso 1 do desporto educacional, no inciso 2 ele vai falar do desporto de participação, de modo voluntário, e aí no inciso 3 ele vai falar que o desporto de rendimento praticado segundo normas gerais desta lei regras de prática desportiva nacionais e internacionais com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas é, com as de outras nações. Então, veja que a própria Lei Pelé, que é a, a lei maior que nós temos para regulamentação das práticas desportivas, em nenhum momento a Lei Pelé ela coloca a necessidade da caracterização de uma atividade esportiva como sendo aquela que é, empreende algum tipo de esforço físico. Então, eu acho que, é, o preconceito que a caracterização dos esportes como é, modalidade esportiva, a, o preconceito que isso enfrenta hoje, é o mesmo preconceito que no passado outras categorias já enfrentaram, é, e algumas delas hoje conquistando, por exemplo, acesso às Olimpíadas, como é o caso de, enfim, skate, surf. É, me parece que no futuro é, o lugar vai ser conquistado e, e ao meu ver, com, com justiça, porque, na verdade, esporte é integração, né? É, como bem colocou aí o, o professor Luiz... É, é, você querer rotular o esporte como é, aquela aquela prática esportiva que, que demanda o emprego de, de força física, eu acho que isso vai na contramão do que a, a atividade esportiva ela realmente representa né? Que não sei até que ponto esse esporte de alto desempenho físico, ele caracteriza, ele representa a essência do que é uma prática esportiva, ao meu ver não, não é essa a essência então eu entendo que os esportes eles seriam sim modalidade esportiva e quem pratica é atleta. Agora, é, eu gosto do, do esporte, Quando eu falo eu assim, o, o espectador ele gosta. Eu acho assim, como toda prática esportiva, cada qual tem liberdade para escolher aquilo que gosta. Ah, eu gosto de futebol, gosto de surf ou gosto de e esportes. Eu sou livre para escolher aquela prática esportiva que eu me afeiçoou mais. Agora, essa liberdade todo mundo sempre teve para escolher qualquer prática esportiva. Agora, daí, a descredenciar é, me parece uma, uma, uma visão lacradora. Não acho que seja. Na perspectiva do direito, não é a essência que o direito brasileiro sempre perseguiu.
4: Agora vou dar uma uma opinião aí, como como jogador, né? Eu considero esportes e considero os jogadores atletas por uma razão, assim, muito simples: os treinos. Todo jogador de futebol, todo jogador de vôlei, todo, todo jogador, todo atleta, ele treina, treina o dia inteiro, treina bastante, tenta melhorar. E com o esporte, pela minha experiência, é a mesma coisa. O pessoal que está jogando, ninguém é por acaso, ninguém nasceu sabendo, é o pessoal que está treinando, treino o dia inteiro, joga o dia inteiro para sempre tentar melhorar. Então, na minha opinião, seria esporte muito por conta disso, assim, porque essa, essa ideia de treinar sempre, de não ser de propósito, repetição, é, horas de treino, é, cansaço, a diferença do atleta de esporte para outro tipo de atleta, como jogador de futebol, é que o cansaço do do atleta de esporte é muito mental, e não é tão físico, só que às vezes é até pior esse cansaço. Então, na minha opinião, é é esporte sim, e, e atleta também.
2: O professor Mazieiro falou aí da, da Lei Pelé é, e a gente vê alguns casos aí que os, os atletas e outros profissionais envolvidos no, nos esportes estão é, recorrendo à Lei Pelé para garantir seus direitos, né? Vocês acham que, juridicamente, essa é a saída para essas novas categorias e vocês que, que é, atuam nessa área se sentem protegidos aí por por essa lei ou alguma outra lei?
1: O que acontece muitas vezes é que as empresas que estão contratando ou investindo nos atletas nem são brasileiras. E os contratos não são nem de empresas que estão no Brasil. Então, eu não sei, aí o Luiz vai poder dar uma... Né, uma ele vai poder dar uma, uma ideia melhor sobre como que eu fico direito nisso. Porque eu, como developer, por exemplo, eu desenvolvo e publico meus games em empresas que não estão no Brasil. Meus contratos são de, de, de acordo são externos, né? E dificilmente eu conseguiria brigar com eles aqui no Brasil por qualquer motivo. Eu, não, eu acredito, né? Não sei isso. Então, eu vejo que no Brasil a gente tem que evoluir nessa parte. O Azeiro vai poder explicar um pouco melhor sobre isso. Sobre como que a gente consegue, né? Ah, não tendo aqui no Brasil empresas fortes que investem tanto quanto as americanas e chinesas, né? Principalmente no e sendo que o, eles não estão nem no Brasil, né? Como que funcionaria isso?
3: É, em relação à Lei Pelé, no campo do direito especificamente, ela é uma lei muito ampla. Ela é uma lei interessantíssima, tá? que foi criada é, lá nos idos da década de 90. E ela é uma lei abrangente, que tem como intuito a regulamentação das, das práticas desportivas em geral. De 1998, especificamente, a Lei, a lei Pelé. É, então, Mas ela é uma lei tão abrangente que ela regulamenta tudo, desde controle de doping, justiça desportiva como um todo, constituição dos comitês todos, comitê olímpico, tudo, e contrato de atleta. Então, ela é uma lei ampla, mas ela não é uma lei tão extensa. Então, o que que acaba acontecendo com a Lei Pelé? Ao mesmo tempo em que ela regulamenta, ela deixa muitos pontos obscuros. A Lei Pelé, embora a gente tenha o hábito de ouvir falar muito da Lei Pelé quando é tratado da questão do futebol, né? É, pelo nome que ela leva, uma atleta do futebol ela não é uma lei voltada para o mundo do futebol ela é uma lei que é voltada para o mundo desportivo então não há nenhum impedimento que é, é, proíba a aplicação da lei Pelé para o mundo dos esportes pensando na perspectiva do atleta é, a, a lei Pelé ela poderia ser aplicada sim, só que de novo a própria lei Pelé, ela prevê em um dos artigos o uso da, da CLT como ferramenta subsidiária. Então, assim, só para para tentar tornar tudo muito didático, o que, que a CLT diz? Ela diz o seguinte. Todo mundo que exercer alguma atividade econômica e que assume o risco da atividade exercida, em tese, assume a condição de um possível empregador. Por sua vez, o sujeito que presta a mão de obra para esse possível empregador, se ele preenche... Algumas características, quais seriam essas características? Eu brinco em sala de aula, é o chope, mas é o chope com S. Se o sujeito que presta a mão de obra, presta uma mão de obra que é subordinada, ou seja, ele, ele atende ordem emanada de alguém, do empregador. Se ele presta a mão de obra com habitualidade, ou seja, com uma frequência determinada, não necessariamente todos os dias. Se ele recebe um pagamento por isso, é o que a gente chama no direito de onerosidade. E se essa prestação de serviços é pessoal, ou seja, ele não pode mandar um substituto em seu lugar, esses requisitos, ah, o preenchimento desses quatro requisitos, ele já é o suficiente para a caracterização do que nós nós chamamos de vínculo de emprego. Isso a CLT vai dizer para todas as categorias, inclusive para a dos atletas, inclusive dos atletas digitais ou dos praticantes dos esportes. A Lei Pelé, quando ela vem para complementar, ela vai dizer, olha, se um atleta trabalha com os requisitos da CLT, ele é um atleta empregado. O fato dele apresentar esses requisitos e ele se apresentar como um atleta empregado, ele vai ter direito ao quê? Ao salário, recolhimento do fundo de garantia, limitação de uma jornada semanal, oito horas diárias e 44 horas semanais, todos os direitos previstos para um empregado comum. E mais alguns direitos previstos na Lei Pelé. Quais seriam esses direitos? A Lei Pelé vai falar sobre direito de arena, a Lei Pelé tem a preocupação por exemplo em falar sobre limitação de tempo de concentração que seria para um atleta comum e também para um atleta praticante dos esportes. Então, tudo isso que é válido para um atleta em geral, também se aplicaria para um atleta praticante das modalidades digitais. Mas o que me chama a atenção e que eu queria deixar compartilhar aqui com vocês é que a, o modo com que se pratica é, é, o e-esporte obrigatoriamente é, um, é, um, é uma modalidade que ela é praticada por meio da tecnologia então, é, o que me chama a atenção é que em 2017 seguindo um pouco na linha do, do, da colocação que o Lucas havia feito no início do nosso, do nosso papo aí em 2017 o, o legislador brasileiro naquela, naquela vibe da, da reforma trabalhista, ele veio com a proposta e com a promessa que ele modernizaria o arcabouço de normas brasileiras. Foi naquele momento em que o mundo passava por uma crise econômica e o legislador brasileiro ele culpou o suposto alto custo das relações de emprego pela crise econômica. Então, o que foi dito? Olha, a CLT é velha demais, então nós precisamos modernizar a CLT para que ela atenda às novas relações de trabalho que surgiram. E uma das novas modalidades de trabalho que surgiram eram as modalidades, a, 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 os trabalhos prestados por meio das ferramentas digitais. E aí, veja, a CLT fez previsão ao teletrabalho. E qual é o impacto disso? O teletrabalho, quando prestado, ele pode levar à extinção de direitos que são muito importantes, como, por exemplo, o não controle da jornada de trabalho. Então, um praticante de e-esporte que pratica, por exemplo, da sua casa, e aí eu acho que o Lucas ele poderia até, é, por meio de um depoimento complementar que eu estou dizendo aqui no plano teórico, ele poderia dar o testemunho prático do que eu estou falando, quando ele treina da própria casa, em tese ele não está dentro do estabelecimento do seu empregador. Então ele poderia ser submetido a uma jornada de trabalho extenuante, desumana. Ele até relatou aí o cansaço físico e mental que isso poderia gerar. E pela regulamentação criada na CLT... A partir de 2017, todo esse sobretrabalho que seria imposto a ele, não por uma previsão da Lei Pelé, mas da própria CLT, ele não teria direito, por exemplo, a horas extras, ou limitação da jornada de trabalho. O próprio capítulo que vai falar do do teletrabalho, ele vai dizer, olha, o empregador coloca um termo lá no contrato de trabalho que o empregado tem que tomar cuidado com a saúde e, enfim questões de saúde do trabalhador para evitar, por exemplo, lesão de esforço repetitivo. Então note, a reforma de 2017 ela praticamente muda o vetor. É o empregado quem tem que tomar cuidado, quando na realidade o que se sabe, o que se vê, é que o empregador é quem impõe a demanda para o para o empregado. Então me parece que há sim uma falta, uma carestia de normas que regulamentem a situação do atleta profissional do esporte, mas isso é somado com uma uma, uma normativa que foi criada no ano de 2017, antes, portanto, da pandemia, e eu não não sei se o próprio legislador e se a sociedade como um todo sabia da gravidade que o teletrabalho poderia impor na vida das pessoas, o que veio à tona, por exemplo, durante a pandemia, quando as pessoas passaram a trabalhar numa situação de home office. Durante a pandemia, para as pessoas, a tendência é que isso passe, para o atleta do e-esporte, isso eu não sei se vai passar, porque isso faz parte da rotina
4: constante dele. O professor já falou praticamente aí tudo, já explicou a, a parte jurídica. O único problema, assim, concordo, tudo que ele falou, tudo está certo na teoria, mas a prática é complicado, porque é, muito dos, muitos dos contratos são... É, até meu TCC foi sobre isso que o professor ajudou, mas o que, é que eles fazem? a gente vai pegar a sua imagem. A gente não está te contratando como atleta, a gente está te contratando como a sua imagem para representar. Então, a gente faz um contrato de, por exemplo, de natureza, é, não seria nem trabalhista, seria de natureza contratual mesmo, que é você dar seu sua imagem e, e, e ele te paga alguma coisa em troca, né? O empregador paga alguma coisa em troca, mas é por sua imagem. Então, às vezes é complicado até caracterizar como uma relação trabalhista de emprego por conta disso, às vezes também tem vários atletas aí, por ser algo novo que ainda não jogam por, por salário ou algo do tipo então não caracterizaria a onerosidade que o professor falou então até nesse sentido é, tem uma insegurança sim, é, para o jogador A própria
3: Lei Pelé, ela fala do direito de imagem, né? ela coloca lá se eu não tiver enganado, o artigo 42 ela vai dizer que do que for arrecadado, com bilheteria, com tudo, vai ser encaminhado para o sindicato e vai retornar para os os atletas como direito de arena, que já seria um direito de imagem. E aí o que que os clubes fazem? E aí eu me refiro a todas as práticas esportivas, inclusive aos e-esportes. Eles pegam os contratos de atleta na linha exatamente do que o Lucas é, sugeriu, e eles fazem um contrato de natureza civil como se ele estivesse explorando a imagem, como uma empresa que faz uma propaganda e contrata alguém famoso como garoto propaganda. Qual que é a vantagem disso? Ele foge de todas as verbas trabalhistas, ele foge de recolhimento para previdência, ele foge de recolhimento fiscal, mas o nome disso é fraude. É, problemas que isso gera para o mundo jurídico. Primeiro, não temos uma regulamentação legal específica para tratar de cada uma das categorias. Eu não sei se isso de fato é um problema, porque temos a Lei Pelé, temos a CLT dizendo que quando há fraude, isso tem que ser revertido, enfim. Agora, nós não temos profissionais que têm o hábito de trabalhar com com esse tipo de questão, porque ao mesmo tempo que o direito desportivo movimenta milhões, bilhões de dólares por ano, é, ele movimenta para um seleto grupo, porque é, os, os, tanto os atletas quanto os profissionais que atuam nesse mercado, primeiro, que tem que ser pontuado, são pouquíssimos os atletas que recebem essas cifras gigantescas. Tá? É, você pega, por exemplo, mesmo no mundo do futebol, no Brasil e no mundo, né, que é, é uma das categorias que mais movimenta dinheiro, é, o percentual de atletas que tem contratos com valores elevados ele é muito pequeno, muito, muito, muito pequeno. A grande maioria dos atletas trabalham numa condição de marginalidade total. É... Os empresários, enfim, as pessoas que atuam nesse mercado também fica concentrado num, num, nas mãos de pouquíssimas pessoas. É... E esses atletas, eles têm receio de judicializar a questão, Por quê? porque como são poucas as pessoas que detém o monopólio dos contratos e do acesso aos grandes clubes, o sujeito pensa, poxa, mas eu vou entrar com uma demanda, depois eu não vou conseguir contrato, enfim, a minha carreira vai praticamente encerrar por aqui. Então, o que que acaba acontecendo? As discussões, elas são muito pontuais, de modo que não tem, no judiciário, a formação de decisões de uma jurisprudência, de juízes especializados, como, como nós temos em outras áreas. Por exemplo, nós temos no Poder Judiciário... Varas especializadas em crime organizado, nós temos varas especializadas em questões tributárias, nós temos varas especializadas em falência, mas nós não não temos varas especializadas de uma maneira ampla em direito desportivo. Veja: quando o Ministério Público, no passado, criou lá o Ministério Público responsável pela questão das torcidas organizadas. A questão não resolveu, mas ela melhorou muito. Então, eu não sei se é um problema legislativo ou um problema de, de criação de profissionais que entendam a, a rotina do mercado para que eles possam, a partir dos problemas enfrentados, pensar em solução.
0: E ainda dentro desse assunto, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, é, porque existe muita incerteza né, com relação a leis, a profissionalização, a salários, é, e o Lucas acabou de se formar em Direito, E e tem aí essa vertente também como jogador de esportes. Você acha possível conciliar as duas carreiras? E você compara um jogador de esportes, por exemplo, a um jogador de futebol, que muitos garotos hoje sonham em fama, dinheiro, sucesso, mas às vezes depende um pouco mais do empresariado, depende também de sorte, às vezes não é só o talento que conta, como que você vê isso?
4: Então, para mim, eu acho que que até pela minha formação é é um pouco mais fácil de de conseguir entender essa área, de conseguir aceitar algumas coisas, que para um um menino de 17, 18 anos é mais difícil. Mas vamos lá. Quanto a conciliar as duas carreiras, eu acho que, claro, é é difícil, mas eu acho que é possível até porque para você advogar, não precisa necessariamente você ficar oito horas por dia no escritório, você pode advogar menos tempo, ou pegar um escritório com menos tempo, ou pegar ações individuais que vai te demandar um tempo, mas você consegue trabalhar com isso e trabalhar treinando também algumas horas por dia, jogando. Então, na minha opinião, seria possível conciliar. É difícil? Claro que é, como qualquer pessoa que tenta conciliar duas carreiras. Mas... É possível sim, na minha opinião. E quanto à semelhança, eu acho muito semelhante também, porque nem nessa questão, eu acho que não não tem muita semelhança nessa questão de sorte e de empresariado, porque o esporte, por ser, como o professor Luiz falou, a gente ter praticamente todos a mesma condição, salvo, óbvio, algumas exceções, a gente tem a mesma condição, então é quem se destaca mais. Quem se destaca mais é fazer os melhores rankings, as melhores pontuações, ganhar mais campeonatos e destacar mais. Isso chama mais atenção. Então, nessa parte, acho que é um pouco diferente do futebol, por exemplo. Mas a questão de, de sonhar, de ser um jogador de futebol, ser um jogador de esporte, eu acho que é muito parecido. Até porque a maioria dos jogadores de esportes, pelo menos do FIFA que eu jogo, tem o sonho de ser jogador de futebol. E aí não dá certo, por algum motivo não é tão bom, Você acaba indo para o jogo e no jogo você se destaca e e sonha em virar jogador de de, de esporte, jogar para algum time grande, conhecer os caras famosos, aí os melhores do mundo, do cenário de esporte. Então, nesse sentido, é bem parecido. Mas, assim como no futebol, é uma coisa muito restrita. Às vezes, quem assiste acha que é fácil, que é só ir lá e jogar mas não é fácil, é muito treino, muitos anos jogando, tem que ter muito, muita cabeça, e é poucos que conseguem chegar lá, assim, de todos que jogam no mundo, é só para vocês entenderem, é, no mundo eu acho que teve 6 ou 7 milhões de pessoas que compraram o FIFA, né, que eu falo mais pelo FIFA que eu jogo, fora as pessoas que jogam sem comprar ou que dividem conta, e dessas, é, se tem sei lá, 200 pessoas no mundo ganharem dinheiro é é bastante. Então, assim, é bem difícil, é um sonho, assim como um jogador de futebol.
1: Quando a gente fala de FIFA, nem sempre quem joga FIFA é um bom jogador de futebol real, né? O esporte virtual, nesse caso, ele não se transfere diretamente para o esporte real. Eu queria complementar no caso do automobilismo. A gente tem alguns, muitos jogadores né, virtuais aí que hoje estão em equipes reais Aqui no Brasil tem o Igor Fraga, ele foi campeão de Gran Turismo por uma competição que a FIA fez junto com a Sony e ele ganhou uma vaga para fazer um teste numa equipe real, lá da Alemanha, se não me engano e teve um piloto que foi campeão ano passado de um dos games de corrida e ele hoje é piloto de teste da Audi, então assim... Algum, alguns tipos de esportes, você consegue transferir um tipo de conhecimento para uma vida real. No caso do FIFA, você, você não transfere diretamente para o futebol real, né? Mas no caso desse tipo de esportes, que você trabalha com simulação, né? Você consegue uma, até profissionalizar alguém de um esporte real através do esporte virtual.
0: É, e você falou aí, né, de jogadores que sonham em ser jogadores de futebol e começam no FIFA ou vice-versa. Tem o um caso emblemático do Endel Lira, né, que é, foi jogador em times periféricos do Brasil, ganhou um prêmio Puskas da FIFA, né, como um gol mais bonito. E hoje é uma grande estrela aí é, dos jogos eletrônicos. Mas para falar um pouco mais dessa prática dos esportes eletrônicos, eu preparei uma entrevista com outros dois personagens. Vamos acompanhar. Bom, nosso papo agora é com dois estudantes da PUC Campinas que respiram o mundo dos games. A Natália Teocchi é formada no curso de Relações Públicas, trabalha em uma agência de marketing voltada para os games e é presidente da PUCamp Cardinals, uma atlética de jogos digitais formada por estudantes da universidade. E o Giovanni, aluno do curso de Mídias Digitais, diretor de Streaming da Cardinals e narrador dos games também. Natália, eu queria começar com você. Como que funciona a sua rotina dentro dessa agência? Qual é a sua função dentro da corporação?
5: Oi, Adriana. Então, falando um pouquinho sobre a minha agência, né? a Black Duck, é uma agência que trabalha com assessoria de times de esportes, times que possuem modalidades de jogos digitais e também eventos online e presenciais e também... É, trazendo as marcas para dentro desse universo de games. A nossa, a nossa rotina ela é muito agitada e também um pouco fora do comum, porque a gente não tem nada, sim, vamos dizer, uma rotina mesmo. A gente pode estar trabalhando de manhã, parar à tarde, voltar 10 horas da noite, a gente não tem horário para as coisas. O mundo dos games está em movimentação o tempo todo, então a gente acaba... É, todo momento tem que estar dispos- disponível e o gamer mesmo ele fica acordado até de madrugada, né? Então a gente também tem esse, essa um pouco dessa essência gamer na gente. Sobre a minha função dentro da cooperação, a gente eu sou relações públicas, né? Recém formada aqui na PUC Campinas e eu atuo como relações públicas mesmo, assessorando os times e planejamento de eventos, planejamento de mídias, é o que eu faço. O que que te dá mais prazer nesse mundo dos games, Natália? É a minha essência, vou dizer. Eu jogo videogame desde pequenininha. Então, tipo, meus primos tinham todos os videogames. E eu acabei puxando isso deles. E gosto muito de jogar. Gosto muito de estar entrada nesse mundo gamer. Criei meu setup faz uns 3, 3, 4 anos também. Que é ter aquele computador com LED e tudo mais. Os consoles também foi tudo, tipo foi meu crescimento, eu cresci nesse mundo e eu descobri realmente ano passado, entrando ano passado, entrando na atlética e participando desses eventos online, né, os campeonatos e tudo mais, eu descobri que era isso que eu queria trabalhar e eu me encaixei bastante, sabe? Então, isso me trouxe é, alívio, porque eu soube com que eu gostaria de trabalhar realmente, porque eu já estava direcionada a eventos por conta de participar de muita organização de eventos dentro da faculdade, como Reverbera, porque da área de, da, da CLC, né? Eu participei de dois Reverberas, eu fiz muitos congressos é, eclesiais também com as professoras, Então, eu sempre estava ajudando nesse meio, mesmo que não precisasse de hora mais complementar, eu estava ali porque eu gostava do evento, né, organizar e tudo mais, e entrando na Atlética eu descobri que tinha eventos que dava para organizar, né, e com games, então que é uma coisa, um hobby que eu gostava muito, e me encaixou, é muito prazeroso estar nesse meio hoje, então eu estou muito feliz aqui dentro. Tá legal,
0: agora eu vou colocar na conversa o Giovanni, né, que é um colega seu aí do do time de jogos da PUC e e narrador também, né. Eu queria falar com você sobre essa narração dos jogos digitais, Giovanni, que no meu ponto de vista é muito parecida com uma narração de uma partida tradicional de futebol, por exemplo. Você acredita que essa semelhança pode trazer um profissional do game para exercer uma função e uma partida na vida real, ou o o oposto, o inverso?
6: Bom, muito boa tarde, Adriana, muito obrigado pelo convite, Natália também, muito bom estar aqui contigo sempre. Eu acredito que sim, existem algumas habilidades da narração que se traduzem muito bem do do esportes para o esporte tradicional. Então, por exemplo, um narrador de FIFA que já tem ali, por exemplo, um background, né, já tem uma história narrando um futebol tradicional. Quando ele vai para o FIFA, ele já tem todo aquele vocabulário, toda aquela cadência de jogo já acostumado com isso, que ele consegue traduzir muito bem para o jogo. É, mas para algumas modalidades é, bem, é, é, um, é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, é, eu hoje sou narrador principalmente de League of Legends e eu cheguei a estudar alguns conteúdos sobre narração de de futebol, eu gosto de acompanhar bastante narração de pôquer também, mas pouca coisa se traduz para o League of Legends especificamente, acredito que para os FPS também, né, os jogos de tiro, que o pessoal chama, seja um pouco mais complicado, porque a cadência é muito diferente do esporte tradicional, é tudo muito rápido, tudo que está acontecendo na tela, então, algumas coisas eu diria que sim, um um narrador que já está acostumado, que já tem uma experiência consegue ali transitar entre os esportes e possivelmente ir para um esporte tradicional também, é, mas dependendo ali, se for muito diferente, se for uma categoria muito muito longe assim do, do que seria um esporte tradicional, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade.
0: É, você também tem bastante experiência com os streamings, né, é diretor de streaming da Cardinals e eu queria... Que você falasse um pouco sobre esse mundo dos streamings, né? O quanto que cresceu de produção de conteúdo nesse mundo dos games? É, se a gente levar em conta aí os dois, três
6: últimos anos, Não, definitivamente a gente vê que o mercado de esportes está numa crescente desde 2017, é, 2000, de 2017 para 2018 ele teve um, um boom muito grande. A ah, tava pesquisando sobre isso relativamente. É, faz pouco tempo e assim, de 2017 para 2018 dobrou os investimentos em esportes é, mundialmente e com, com o contexto que a gente está agora né, de estar tá em casa e tudo mais ainda mais, então acelerou um processo que já estava em crescimento atléticas que não estão podendo, por exemplo né trazendo para o universitário não estão podendo fazer eventos presenciais estão recorrendo ao esportes estão recorrendo ao digital, ao streaming para tentar trazer um pouco do que eles já tinham antes. Então, às vezes, você não vai ter ali aquele campeonato que você tinha todo ano de, de uma atlética ou de uma universidade, mas você vai trazer ele para o digital, como foi o caso do ano passado do Economidas, que a gente teve o Economidas né, digitalmente. E para o pessoal do streaming, isso é muito legal. É, para quem acompanha os esportes, isso é muito bacana também de, de ver esse crescimento. As empresas estão cada vez querendo mais entrar nesse mundo também. tem cada vez mais gente se esforçando, criando conteúdo bacana também, em conteúdo tanto ao vivo quanto gravado, está crescendo também, mas principalmente no ao vivo, o pessoal gosta bastante.
0: Agora eu queria que vocês falassem um pouco da PUC Cardinals, né, que é o time de esportes aí, composto por alunos da universidade.
5: Ah, Acho que eu posso falar mais um pouco sobre isso, como presidente eu entrei ano passado, mas a Cardinals em si é uma atlética, como as outras, só que a gente tem uns objetivos um pouco diferentes. Ela foi criada em 2016 por dois designers, o Pedro Tonello e o Pedro Valese, e a paixão deles por games, né? E nisso eles criaram modalidades, começaram a chamar os amigos, começaram a divulgar para os grupos de, da faculdade, e a ideia era trazer essa comunidade gamer dentro da universidade e criar o um, um time para competir, que estava, essa época era porque época que estava crescendo esses campeonatos de jogos online. Então, eles queriam competir também, representando a universidade. E, no fim, deu tudo certo. Hoje, a gente tem mais de 80 integrantes, é, dentre oito modalidades, muitas conquistas, mais de 15 conquistas já, de dentre primeiro e segundo lugar. E a nossa estrutura está sendo, bem remanejada esse ano, a trazendo também alunos de fora, alunos de outras universidades, para a gente conseguir estruturar bem o time e, e crescer, né? A gente tem um objetivo, que é trazer o profissional, esse mercado profissional, a experiência desse mercado, claro, de estar um, tá em um time de esportes, dentro do da Cardinals, né? Então, tanto para designer, para profissionais de comunicação, para psicólogos, para pessoal de direito, tem para todas as áreas. Eu acho esse mercado gamer muito expansivo, ele é aberto a todos os cursos, então não importa qual curso você faz, você consegue sim ter é, entrada nesse mundo de uma forma.
0: Eu queria que vocês falassem um pouco da projeção de carreira de vocês, né? Vocês já estão nesse mercado dos games e se vocês imaginam aí seguir por esse mercado, né? Ou teriam outros planos de carreira hoje?
5: Eu tinha um plano de trabalhar numa multinacional, ser relações públicas e queria ser ali dentro. Eu me via nessa parte de planejamento de eventos, planejamento de comunicação, de plano de comunicação. Mas é, hoje que eu tô, hoje eu tô, é difícil de me ver em outra área ou outro lugar que não seja games, porque é o que tá crescendo. E mesmo que eu estivesse dentro de uma outra empresa, como eu falei, não endêmicas também, elas estão querendo se inserir no, no mercado. Então, acho que não me vejo fora dessa área.
6: E você, Giovanni? Ah, eu acho, eu acho bem difícil trabalhar fora dessa área. É, é como a Nath falou, depois que você entra, é, você cria um gosto pela coisa, você fala, nossa, não, não tem como. É, o mercado é muito aberto. Tipo, eu, como estudante de, de mídias digitais, teria muitos, é, muitos ambientes ali, muitos nichos que eu poderia cumprir né? É, profissionalmente, mas como narrador também, tem, tá tendo bastante demanda. Tem cada vez mais campeonatos surgindo. Então, para qualquer lado que eu olho, assim, numa previsão dos próximos, digamos, cinco anos, tudo que eu consigo ver é esporte eletrônico.
0: Ah, legal. Obrigada ao Giovanni, obrigada à Natália, é, que estão inseridos aí nesse mundo do e-sports. Boa sorte para vocês.
5: Sucesso. Obrigada, pelo convite.
2: Professor Luiz, falando especificamente sobre o desenvolvimento dos jogos, como que funciona esse mercado? E quais são os tipos de jogos mais acessados?
1: Ô Marcelo, vamos lá, então. Bom, uh, o desenvolvimento de games em si é uma área que tem absurdamente crescido nos últimos anos, assim, muito, né? Com o surgimento dos smartphones, aí, qualquer developer hoje em casa consegue fazer um jogo, colocar na mão de todo mundo, né? É, tem algumas lojas para computador também, virtu- de jogos para computador, né, que está tudo online, hoje você não vai numa loja comprar um jogo mais, né? você baixa esses jogos. Então isso permitiu que os developers do mundo inteiro conseguissem distribuir games para o mundo inteiro. Né? E foi daí que começou a surgir esses jogos de esportes, esse tipo de games, que a gente a gente tinha um pouquinho antes isso mas não era uma coisa tão organizada, porque a empresa não tinha o acesso aos, aos jogadores. Né? Você Colocava o um jogo para vender lá, muitas vezes um jogo de tiro, né? Que as pessoas jogavam online, né? O Counter-Strike mesmo, ele foi feito a parte online dele depois, né? Que é hoje é um dos games mais jogados, hein? O CSGO. E ele é, é justamente isso: as empresas, elas queriam ter uma forma de distribuir seus jogos para o mundo inteiro, né? Você imagina como que é a, a Microsoft ou a Sony para vender um jogo, ela tem que imprimir esse, esse Blu-ray, colo, né? pôr no caminhão, levar para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, em todas as lojas de games do mundo inteiro. Então, com esse mercado mais moderno de games, né, é, hoje a gente vê assim, a gente entra numa loja de games, tem lá o ranking do top 10. Normalmente os top 10 são jogos de esports, sports são os jogos competitivos. Né? Nem sempre alguns desses jogos tem um, um campeonato em si. Né? Muitos games aí que são os mais acessados hoje não necessariamente são jogos de eSports, mas são jogos competitivos, né? Que você tem equipes contra equipes, um contra um, né? E a gente vê bastante hoje a tendência desses games aí, são games de tiro, que mais o pessoal gosta jogos de tiro, né? E também jogos que a gente tem, esse jogo de fantasia, né? O League of Legends, por exemplo, é um, o Dota, que foi que surgiu esse tipo de games, né? Você tem uma equipe de um lado com a equipe de outro, tem que defender uma base, né? nada mais é do que adaptações de jogos que já existem na vida real para virtual, né, tipo a, a, as regras desses jogos não, não foram inventadas do nada, né, tem um jogo também de futebol que você joga com um carro você controla um carro para fazer gol, é bem divertido é bem engraçado de jogar, porque como que você pode jogar com um carro, parece um carrinho de controle remoto né, e é o Rocket League, então é bem legal também, esse jogo muito famoso, e uma coisa interessante que a maioria desses jogos tem é que eles são grátis maioria, né? Não são todos, né? O FIFA é um absurdo de preço, mas esse muito desses games são grátis e ele tenta convencer o player a comprar itens dentro do jogo ou comprar coisas que vai se diferenciar visualmente ele dos outros jogadores, né? Dentro do jogo e é aí que vem o faturamento desses games, né? Então é um mercado hoje é o maior mercado de entretenimento, o mercado de games, né? E ele é muito puxado para esse mercado de esports, é muito forte. Então, às vezes, a gente fala, como o professor Maziero falou, ah, eu não gosto desse e-sport, eu gosto de, de golfe, né? Eu gosto de automobilismo, mas não fico assistindo automobilismo virtual, né? Eu prefiro jogar. Mas eu não posso falar por mim, né? Só por mim, porque eu entro no canal, lá tem 23 milhões de visualizações. Então, é um mercado forte, né? Você entra no, no canal de CSGO, por exemplo, tem um monte de gente fazendo streaming, milhões e milhões de views, né? Se você entra no YouTube, na área de games lá, é muita parte de esportes e jogos competitivos. Então, hoje, para quem é developer. O developer pequeno é difícil a gente desenvolver um jogo desse tamanho, né? Mas a gente tem muitos developers brasileiros que, ainda mais agora com essa possibilidade de trabalhar remoto, né? Que tem trabalhando em empresas grandes e nesses tipos de jogos de esportes, jogos de competição, né?
0: Legal. E. Eu queria saber do professor Mazieri e também do professor Luiz Júnior, é, porque normalmente os atletas, os donos de equipes, as associações e quem transmitem os games dependem de autorização dessas empresas, né, que o professor Luiz Júnior falou que criaram e são donas desses jogos. Como é que essa questão vem sendo tratada, né, no caso das autorizações?
3: Então, no direito brasileiro tem a lei dos direitos autorais que regulamenta... É... Toda, todo o todo, todo direito que deriva da propriedade intelectual, uma lei lá de 1998. Então, é, essas leis elas, de, foram criadas por alguma empresa ou por alguém. É, o uso desses programas, que são programas, né? é, nessas, nesses campeonatos, é, eles geram a propriedade intelectual, então os campeonatos eles devem ser organizados ou pela própria empresa que desenvolveu a plataforma, ou por alguém com a autorização dela, e aí, claro, com o pagamento dos direitos autorais respectivos, tudo isso definido por contrato. Como em muitos dos casos isso envolve um proprietário que não está no Brasil, a lei dos direitos autorais, ela regulamenta a prática em território brasileiro. Quando isso envolve uma pessoa jurídica, enfim, ou alguém que esteja fora daqui, a gente vai entrar no campo das relações internacionais. Normalmente, nessas situações... É, são casos que são tratados como é uma questão de cunho patrimonial, normalmente envolve grandes empresas, normalmente isso é levado muito para questões de arbitragem, né, que são, seriam justiças privadas, mas questões, em muitos dos casos, definidas em contrato. Então, é, os contratos acabam regulamentando o valor de pagamento, regras, inclusive, regras processuais, caso haja alguma discussão é, no campo judicial, como que essa discussão ela vai ter que ser resolvida de todo modo caso não haja é, é, saída ou solução se isso for judicializado no Brasil é devido sim à indenização e ao pagamento pelo pelo ganho que for decorrente aí da exploração é, desse material
1: Adriano o que acontece assim é, como o professor Mazero falou a maioria das empresas são de fora como o que acontece assim elas têm o um software delas é né, o game em si Algumas dessas empresas fazem seus próprios campeonatos. né? Mas elas não bloqueiam você também de de você poder fazer o seu próprio campeonato e transmitir esses games, né? fazer uma transmissão online. Normalmente, elas até incentivam. Eu eu posso dizer para os games que eu jogo, por exemplo, eu jogo o iRacing, que é um dos games de corrida. E ele tem, no sistema da plataforma dele, você pode abrir um campeonato dentro do servidor dele Você paga lá, é baratinho, é um dólar por hora de uso do servidor. E eles mesmos divulgam o campeonato lá dentro. né? Obviamente, a transmissão não é por sua conta, eles têm o o campeonato oficial deles com a transmissão pelo canal deles, né? mas aqui no Brasil a gente tem o iRacing Brasil, que eles são uma organização muito legal, eles têm narradores, transmitem a corrida com várias câmeras, igual se fosse uma corrida que a gente estivesse vendo na televisão, e e você não precisa necessariamente de uma autorização de quem quem desenvolveu o software, para poder fazer esse campeonato, porque eles já né, nesse, nesse caso eles já permitem que você pelo próprio sistema deles que você faça a transmissão do game dos seus campeonatos diretamente através da ferramenta deles. Mas como a gente tem muitas empresas diferentes, muitos games, né? Isso pode variar de cada uma, mas normalmente as empresas veem como bons olhos você fazer esse tipo de campeonato, e organizações e transmissões online justamente pela divulgação do produto deles, né? Porque acaba sendo uma divulgação grátis. Então você tem muitos YouTubers, muitos gamers que são YouTubers, que hoje as empresas procuram muito isso, né? Gamers que têm muitas visualizações para poder jogar, né? Os games deles e colocar de forma uma propaganda grátis, né? Então as empresas procuram esses, esses gamers e esses que acabam até, como o Lucas falou, às vezes o cara ganha lá um meia dúzia de equipamento da empresa e e fica lá disponível oito horas para a empresa por, por dia, né? Só porque ele tem um canal que é bombado com bastante visualizações. Então, assim, é, é difícil, sabe? Por um lado de quem tem a empresa, ele não consegue entrar em todos os países, as cidades, né? Como que ele vai fazer um, um, um campeonato em todos os lugares do mundo, né? E, ao mesmo tempo, os, os atletas do outro lado que tentam chamar a atenção da empresa, às vezes também você não consegue muita coisa para poder viver a, somente desse mercado. Né? Então, é um, é um negócio aí que... uma faca de dois gumes aí, né?
2: Queria fazer uma pergunta para o Lucas e também para o professor Luiz Júnior. Pela experiência que vocês têm é nesse mercado, e a certeza é que o crescimento vai ser constante pelos próximos anos, né, que vocês imaginam como tendência? Quais jogos que, se, que, que já despontam para serem mais populares aí nos próximos anos e, e outra coisa, as competições
4: online e eventos à distância vier, vieram para ficar? Com certeza, acho que o, o crescimento vai ser constante. Ainda é uma coisa muito nova, acho que de quatro, cinco anos para cá. E nessa pandemia, eu acho que está sendo esse boom, esse, esse aumento grande, porque todo mundo é, tem, tem que ficar em casa. Então, todo isso aumenta, mais gente jogando, mais, mais gente se interessando. Então, eu acho que a tendência é só crescer e, e logo mais ficar um negócio com mais dinheiro, mais profissional, é, principalmente agora, não sei se, se vocês viram, mas está é, passando jogo agora de, de FIFA na, na TV, na Banda Esportes, tá passando jogo de LOL no Sport TV, então tá passando jogo de CS, então são, são, tem, são, mostra que está passando na TV uma tendência que veio para ficar. Quanto aos jogos mais populares, é, eu acho que é o, o Counter-Strike, que é né, o CSGO, que é o que muita gente joga, tem é jogo de tiro, tem o LoL, que talvez seja o maior de todos, que todo mundo joga, que é um jogo mais de fantasia, tem o FIFA, que também muita gente joga por ser um jogo de futebol, futebol é o esporte, maior esporte do mundo, e o FIFA é o, é o simulador mais próximo disso, apesar de não um ser simulador ser um jogo, tem o Dota, tem o Valorant que está vindo, então são vários jogos aí que estão chegando ou que já estão consolidados, que são os mais populares, que pelo menos é, vocês devem conhecer alguém que joga, assim, são, e, e não tem idade, isso que é importante falar. É, os jogos estão cada vez mais para qualquer um que quiser. É, eu também dou, dou aula sobre FIFA e já peguei gente que joga aí com 60, 65, 56 50 anos de idade, então isso que é o mais legal, acho, dessa popularidade dos jogos. Quanto às competições online de evento à distância, eu acho que já tinha, só que a pandemia aumentou né, essa, essa questão, então está tendo mais campeonatos, porque o jogo online não precisa tanto desse presencial, é até mais fácil cada um na sua casa, não precisa ocupar nenhum lugar, é, não precisa de demandar organização, então, é só falar para o pessoal jogar naquele determinado horário, combinar horário, combinar com o pessoal. Então, acho que essas competições, a distância tende a aumentar, né? Quanto mais, e, e talvez fazer um, um esquema diferente, que seria, ah, quando voltar tudo ao normal, a competição começa inteira online, passa online, termina presencial, faz a final presencial, algo do tipo. Mas, mas é assim, é, é, só tende a crescer. E eu espero ver e viver isso, porque eu vou ficar muito feliz. É muito legal ver esse crescimento.
1: O Lucas falou bem pra caramba, Lucas. É isso aí, cara. É engraçado que quando eu vi na, pela primeira vez na Esporte TV passando, a gente tá passando League of Legends, eu pensei, nossa, a Globo tá desesperada mesmo, né? Porque para ela, tá passando esportes na TV, significa que o público dela tá envelhecendo, né? Que é o mesmo público do automobilismo, é o mesmo problema que o automobilismo tem. O público jovem hoje não se interessa por carro, igual o público mais antigo, então automobiliza é uma coisa que o público jovem não se interessa, e o público jovem está se interessando por esse tipo de jogos, que são jogos de e E como a televisão tem, quer, né, que esse público consuma, né, pra você, senão não consegue vender nem propaganda mais daqui a pouco. Né? Só que esse público mais moderno, mais novo, né, essa molecada toda aí, e os velhos igual eu, estão aí na, no YouTube, estão né? na Twitch, estão em outros canais de streaming, procurando o seu próprio conteúdo na hora que quiser. Então, não tem como mais segurar. né Então, o que vai acontecer é que a, essa, esse crescimento vai continuar e vai agora... Né? A gente teve um boom, né? um salto que a gente avançou em alguns anos por causa da pandemia, mas com certeza vai, vai, vai continuar isso daí. Né? Esse crescimento dos e não tem jeito. As os canais de mídia hoje são muito interessados, né? tanto o YouTube quanto a Twitch, né? tem muito o Facebook Gaming também. Eles têm muito interesse nos gamers, porque é eles que trazem views, e views traz dinheiro, traz marketing. Né? Você consegue ganhar dinheiro com pessoas conectadas e assistindo alguma coisa. Então, se essa alguma coisa é um é esportes, então a gente que, que é velho, que gosta de carro de cheiro de, de gasolina, tem que se adaptar e procurar aonde que está o público hoje, né? Para a gente poder ganhar dinheiro também, porque senão a gente acaba ficando para trás né? e não, não acompanha o mercado, né? Então, eu acho que é importante isso, e a gente ficar de olho nos, nos gamers aí dar mais valor para os gamers, né? O Lucas, eu não sei o trabalho que ele teve na casa dele para co- falar para os pais deles, né? <risos> que ele ia ser um gamer, o quanto os pais deles aceitam, mas eu vejo muito é, o pessoal não dando valor aí para o mercado de games e para os gamers, né? E esse é um mercado que no futuro... É. Pode falar, Lucas.
4: Eu queria só, é, só complementar que você falou, assim, eu acho que é legal falar, é, per, perdão interromper, que é, você falou de falar com os pais, isso é um grande problema, cara, de ser gamer. É, como o professor disse lá no começo, tem muito preconceito ainda, muito pai não autoriza, como o professor Mazieiro falou, ah, vai queimar a TV, isso eu ouvi também. É, então, cara, ainda tem muito preconceito, é difícil falar sobre isso, mas é preciso aceitar, é um mundo novo que tá vindo, a evolução é constante, o pessoal gosta de assistir, é, o professor falou, ah, eu não tenho tanto interesse, mas é muito pessoal, assim, tem pessoas que assistem futebol, eu falo, ó oh, vem ver um jogo meu tal, e o jogo lá de FIFA, por exemplo, é muito mais rápido, então é 10 minutinhos, tem muito mais chance de gol que o futebol real, que demora uma hora e meia, às vezes nem acaba 0 a zero, não tem chance, FIFA sempre sai gol, sempre tem chance, sempre tem jogada bonita, é, às vezes, mais emocionante. Então, o pessoal também está, talvez, mudando até a forma de, de ver o esporte como uma coisa mais dinâmica, é, uma coisa mais rápida. E até no próprio automobilismo. Não sei como que é, que é o jogo, mas talvez tenha, tenha até uma parte disso. Que o automobilismo real seja um, é, não tenha tanta diferença e no virtual possa ser mais dinâmico. Então, acho que isso tudo influencia nessa questão nesse avanço que a gente está tendo. Não sei o que o professor acha e depois pode complementar.
1: Não, com certeza. Você, uma coisa interessante que o automobilismo o carro é igual para todo mundo. Né? E uma coisa que a gente procura muito no, no, no eSports, que a gente vê nos, nos canais de streaming, que é um dos motivos que eu acho que o negócio vai continuar aumentando cada vez mais, é que a gente tem muitos streamers, né? muitos gamers fazendo streaming e a gente acaba procurando aquele que a gente gosta mais. Então eu sei que um jogo de FIFA não é só um jogo de FIFA. Tem o um comentário seu ali enquanto você está jogando, né? ou normalmente você está com uma webcam mostrando você jogar e isso daí causa um aproximamento do, 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 do público com o gamer, né? Com o profissional de e E ele acaba muitas vezes ganhando sua popularidade justamente pela forma como ele transmite os games, como ele faz os jogos, né? Isso eu acho muito legal. E é uma das coisas que eu mais me divirta assim, nos, nos jogos, né? Então, se eu achar um, alguém que transmita FIFA e for divertido para assistir, com certeza eu vou assistir né? pelo, pelo, pelo entretenimento que, eu, que o narrador está me trazendo ali.
0: É um bate-papo muito vasto, assim como esse mundo dos games ainda vai crescer e tem muito assunto né, que envolve esse universo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando por hoje e eu gostaria então de agradecer demais ao professor da Faculdade de Jogos Digitais da PUC Campinas, Luiz Júnior, ao professor da Faculdade de Direito da Universidade, Luiz Maziero, e ao jogador de esportes e recém-formado pela Faculdade de Direito da PUC Campinas, Lucas Fleck, Lembrando que todos esses nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcast. E você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.puc arroba campinasedubr E antes de terminar o episódio, tenho Dicas do Olhar.
1: Oh, gostei muito aí, obrigado por terem me convidado, foi bem bacana. Realmente dá pra gente ficar um dia inteiro conversando aqui na Cabo, né? Mas para quem quiser saber mais sobre desenvolv- desenvolvimento de games, como criar games, como ganhar dinheiro com games, eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook também. Me procura lá, é Game Loot Dev. Game Loot com dois os, G A M G A M E, né? L O O T Dev, né, de developer. Então me procure no YouTube, se inscreva no meu canal, me acompanhem lá, eu tenho sempre colocado dicas de como fazer games de como ganhar dinheiro com games, aonde publicar os jogos, como publicar, como fazer até mais downloads. E para quem quiser entrar nessa área e conhecer um pouquinho mais sobre o mercado de games, aí me segue aí o Game Lute Dev.
3: Muito gostosa a nossa conversa aqui. Fiquei muito feliz de participar. É, em relação à indicação, é, o, como eu disse, o, o, o mercado do eSports no campo do direito ele ainda está engatinhando e o que tem de, de regulamentação ainda está no campo do, do, dos projetos de lei. Mas existe a Confederação Brasileira dos Esportes. Ela tem um site e é legal porque, além da da questão normativa, ela explica bastante coisa sobre o tema. O site é cbesports.com.br. Então, acessando a plataforma, tem todo um material ali e a explicação para quem tiver interesse. E tem um filme que eu gosto bastante, que é o Detona Ralph, eu acho que ele é, ele é, ele é muito interessante, para quem tiver interesse, é do ano de 2012, da Walt Disney, eu acho que ele, ele quebra um pouco o paradigma dos games, né, em que o personagem principal, ele foge do, do jogo dele e ele destrói todo, todo o sistema lá, justamente porque ele, ele vai atrás de uma medalha, eu acho, que, eu acho que isso retrata bem o momento da questão do, 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 dos eSports, né, porque parte de, um, de uma brincadeira e de repente se torna uma profissão, então... Seria essa contribuição.
4: É, agradecer o, o convite. Foi uma honra participar com o professor Mazieiro, o professor Luiz. Foi muito legal o papo. Se deixar, a gente conversa aqui o dia inteiro. Principalmente quando envolve videogame. Assim, é né? um assunto sem fim. É, eu queria é, pedir, quem puder, me seguir lá na Twitch. Eu sou jogador de FIFA. Acho que ficou claro, mas acho que vale falar. Eu jogo FIFA profissionalmente. Comecei pela PUC Cardinals, que a gente citou anteriormente na PUC, nesse cenário universitário, e aí fui crescendo, ganhando títulos universitário, consegui ganhar uns títulos aí na no, nos torneios da OAB, e aí eu consegui me alçar ao profissional, e agora estou no meu primeiro ano como profissional, estou tentando crescer, tentando aprender. Como o professor Luiz disse, o jogador hoje em dia profissional tem que fazer a, a live, tem que se mostrar, tem que vender sua imagem, Então, eu queria pedir para quem puder seguir lá na Twitch, eu faço live lá, é fmn__fleck. Eu eu falo bastante no Twitter também, que eu acho que a a grande plataforma do e-sport para comunicação é o Twitter. Então, quem quiser seguir lá também, é fmn__fleck. E meu Instagram, que eu posto algumas coisas sobre o FIFA, posto gols, posto sobre... As coisas que eu faço, posso sobre meu coach, eu dou aula sobre FIFA também para quem tiver interesse, é lucas.fleck Então, quem puder seguir lá, participar, interagir, é, seria muito legal. Mas eu só queria agradecer mesmo pela, pela, pela conversa, pelo papo, que foi, foi muito bacana, e pedir para todo mundo que puder assistir, dar uma oportunidade para esporte, vocês vão gostar.